0: Señor hoy los estamos. a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno, nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo, ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera, espero un lío. Hola qué tal, bienvenidos a La Barca, una presencia misionera de la iglesia en el mundo digital, un espacio para la lectura orante de la palabra que nos lanza a la misión. Ven y sé protagonista de la construcción de la civilización del amor. ¿Solo nunca estás? Comparte la vida en el camino y conecta tu vida al corazón. Hola, ¿qué tal mis hermanos de la barca? Te saluda Miguel Betancourt y te doy las gracias por reproducir este podcast que en esta ocasión es una invitación en audio para compartir con la Iglesia esta alegría que nace de la misericordia divina. De verdad no tengo palabras para agradecer a Dios que me haya pensado desde la eternidad y que coloque en mis manos un tesoro, un proyecto para servir, santificar y amar a mis hermanos. Te comparto esta noticia e invitación el próximo viernes a las 11 de la mañana, es decir, ya este 20 de agosto, en la Basílica Catedral de Puebla, seremos ordenados 15 compañeros. Recibiremos el diaconado y dos diáconos serán sacerdotes. Contento con ello, te invito a sumarte a la transmisión de la Santa Misa, sea por Facebook o YouTube, en las páginas de la Arquidiócesis de Puebla o de Pontificio Seminario Palafoxiano. Sé que cuento contigo, que me acompañarás no solo en la celebración, de este sacramento, no solo en esta misa en que recibiremos el diaconado. Yo sé que he contado contigo a lo largo de, de, de mi vida, no sé desde cuándo escuchas el podcast o desde cuándo me conoces, pero sé que pides por mí y yo también quiero ofrecer mi vida al servicio de ti, de mis hermanos, de la iglesia, porque justamente eso es la barca en la iglesia querida por Jesús. Y en esta comunidad que Jesús ha querido, ha soñado, ha pensado y que el Espíritu Santo ha sostenido por más de dos milenios, yo quiero expresar aquella misma experiencia del apóstol Mateo. El Señor me miró con misericordia y me llamó. No son mis fuerzas, no son mis buenos deseos, no soy un finalista después de años de formación quien llega hasta este momento es el proyecto de Dios puesto en manos humanas. Es Dios quien va llamando, quien va insistiendo con su fidelidad a pesar de nuestra pequeñez, limitaciones, obstáculos, problemas. El Señor sigue alimentando, sigue fortaleciendo que en su voluntad los hombres cooperemos en la acción salvífica. Claro, la libertad siempre está de promedio. Y a pesar de que a veces nuestra incongruencia, nuestra incoherencia, nuestro pecado Nos pudiera eh, a veces como apartar del camino de la felicidad Viene Jesús a mirarnos con tanto amor y a llamarnos, a invitarnos a seguirlo Esto sucedió con Mateo Él, un cobrador de impuestos, que incluso era despreciado por sus propios paisanos Experimentó la mirada de Jesús y cuando fue visto por él, cuando fue llamado por él, Mateo así lo narra en el capítulo noveno, dejándolo todo, dejando su mesa de cobrador de impuestos, se levantó y le siguió. Yo sé que he de dejar muchas cosas, además porque la vocación siempre, siempre implica renuncias. Y estas elecciones que son por un bien mayor... Siempre redundan en la vivencia del amor. Sé de que mis fallas no siempre han ayudado. A, tal vez he dado ten, antitestimonio. Y por eso quiero pedir disculpas también públicamente. Recuerdo la humildad, valentía y este gesto tan cristiano del Papa San Juan Pablo II. Cuando en el año 2000, en el gran jubileo, por el segundo milenio del nacimiento de Jesús... Pidió perdón a nombre de toda la iglesia por aquellas faltas cometidas a través de la historia, puesto que somos humanos y no es para justificar el mal, sino para querer remediar aquellos errores y ponernos en este camino de conversión. Lo mismo yo quiero hacer antes de llegar a una postración. Quiero pedirte disculpas por aquellas ocasiones en que no he vivido como un hijo de Dios, que no he sido congruente con lo que Jesús y que nos ha enseñado y que yo mismo he predicado, por eso pido perdón a ti, a quienes tal vez no he ayudado con mi omisión o con mi acción, no he favorecido el plan de Dios y pido para que a través de tu oración el Señor me permita no estorbar a la gracia y más bien ser un canal de santificación para los demás. Como te platiqué en el episodio anterior, estuve viviendo mis ejercicios espirituales, una semana de intimidad con el Señor, y han sido días de mucha paz, de reconocer que es Dios quien lleva a cabo su obra. Gracias también por sus oraciones durante esa semana. Gracias al Padre Sedano, te comparto que estoy muy emocionado y sigo eh, pues con, los, con los sentimientos a flor de piel, desde la alegría, el nerviosismo y todo lo que implica una próxima ordenación y solo te comento esta parte que, que para mí ha sido un fruto después de esta semana de platicar con Dios, el reconocer dentro de la historia humana cómo Dios se ha hecho presente desde mi nacimiento, desde la llegada a este mundo, porque somos como lo ha dicho Benedicto XVI, fruto de un pensamiento de Dios y el Señor no piensa errores, no se equivoca. Él que es amor nos ha pensado y nosotros somos una manifestación, la manifestación más clara de su amor. Y bueno, ha sido providencial desde el contexto familiar, el crecer con los míos, mi familia, mis hermanos. A semejanza, eh, meditábamos aquella semana eh, al inicio tomando la, la figura de Moisés, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, como... Este personaje, si bien fue salvado, sacado de las aguas, fue educado o tuvo la oportunidad de crecer con los suyos, pero también de tener una formación privilegiada en la corte egipcia y fue educado, Les, les fueron puestos los elementos para que poco a poco él se formara para guiar a un pueblo. Y eso he pensado también en mi historia, desde... Los lugares en los que he estudiado La primaria, secundaria eh, En el colegio Miguel Hidalgo Llevo en el corazón la, a las hijas de Santa María de Guadalupe Todas sus enseñanzas Y es que en ese contexto de escuela Ahí también encontré la fe Ahí la semilla de la gracia También se iba fortaleciendo poco a poco No me daba cuenta Y a esa edad yo no pensaba ser sacerdote Sin embargo Sí recuerdo que que había cierta atracción, al menos en el plano intelectual, por las cosas de Dios. ¿Cómo olvidar la vez que me encontré con el Señor? Eso te lo conté en uno de los primeros podcasts de La Barca, cuando tenía casi 15 años, en un retiro, aquel 17 de junio del 2007. Una experiencia de encuentro personal con Jesús que cambió mi vida y aún sin entender qué quería a Él bueno, él fue señalando los caminos cuando estudié la prepa eh, aquella en la, en la unidad regional de libres incorporada a la web también eh, coincidió con los tres años que participé en la parroquia en los grupos juveniles me integré por una invitación a una pastorela aún los recuerdo y, y ha sido en este contacto con otros jóvenes que buscaban al Señor que mi amor, mi búsqueda iba ten, tomando dirección poco a poco la claridad fue llegando a través de invitaciones, de conocer el seminario, de esa exnovia que quería ser religiosa, de otro amigo que también tenía cierta inquietud vocacional. Y bueno, el Señor fue mostrando su camino. Cuando tenía 17 años salí de mi parroquia de origen, San Juan Bautista Libres, y me preparé para ir a la misión. Los servidores de la palabra me emocionaron tanto con su carisma, con su invitación, y sé que Dios fue quien me llamó a tener esta experiencia de caminar con la gente, de predicar su palabra, de arrodillarme, de platicar con Jesús. Ahí fue donde conocí la iglesia, pienso que un poco más, pienso que teniendo hermanos, supe que mi vida no solo era para un año en el servicio a Dios y a los hombres sino que quería toda mi vida. Y por ello, regresando de esta experiencia de misión donde muchos y muchos rostros vienen a mi mente, experiencias, acontecimientos, inventos tan creativos para evangelizar tantas anécdotas, bueno, pues la, después las puertas del Seminario Palafoxiano se abrieron para iniciar la formación inicial en el curso introductorio, luego el estudio de filosofía, el año de experiencia en, en la pastoral vocacional y finalmente los estudios teológicos en esta etapa configuradora. Yo creo que ha sido el Señor en su providencia quien va poniendo todo, to, todo a disposición para que su proyecto germine y sea fecundo. Aún la mudanza de mis padres a otro estado ha significado para mí riqueza y encontrar en aquella iglesia a la que ahora pertenezco eh, como parroquia de origen Xochitepec Morelos San Juan Evangelista Xochitepec Morelos a ellos también les debo muchísimo en ese tiempo de formación en casa por la pandemia ha sido para mí una oportunidad de integrarme a una comunidad parroquial que ora, que celebra, que busca a Dios que escucha la palabra y que se piden mucho por mí también. Gracias de verdad a todos ustedes y si ahora es un resumen y recuento muy breve y sencillo de la historia de mi vida, quiero que sigas pidiendo por mí. No sé lo que el Señor me quiera pedir, no sé a dónde me va a llevar el viernes conoceré un, un destino nuevo y ahí quiero servir con esta triple diaconía a la que es llamado eh, quien es ordenado diácono, la diaconía de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Los misioneros me enseñaron muy bien que quien ha conocido a Dios no puede callar. Y yo quiero ser este misionero no solo por un año, quiero consagrarme. De hecho es una de las primeras preguntas en el rito de ordenación que el obispo me dirá, ¿quieres consagrarte? Claro, dice un poco más por la imposición de manos, para el servicio de Cristo y de la iglesia. Y sí, sí, quiero consagrar mi vida. Lo único, tal vez, seguro que tengo en mi pensamiento y en el corazón es que quiero ser totalmente de Dios. Quiero consagrarme a Él, ser misionero como instrumento de este amor divino. Y llevar a Dios, aunque viene aquí una corrección, ya no es que yo quiera llevar a Dios, que yo sea portador de Dios, más bien ahora el Señor me llevará a mí. Jesús me llevará a mí. No sé a dónde, pero sé que voy con Él. Esa es la certeza de un misionero. No sabes a dónde vas, pero sí sabes con quién vas. Vas con Dios. Él te envía. Dios me envía. Y por eso sé que su palabra penetrará en los corazones de aquellos en quienes el Señor pondrá cerca de mí. Tengo esta, este deseo de, de contagiar la alegría, la frescura, la esperanza, a través de un valiente afecto, de este fuego que no se apaga y que como decía un santo chileno, el padre Hurtado, hemos de ser fuegos que enciendan otros fuegos. Eso quiero ser para mi vida. Por eso respondo con un sí, que es limitado, sí, que tal vez se opaca algunas veces, pero cuando reflexionamos sobre la idoneidad de los candidatos, más que la dignidad de ellos No es porque sea perfecto No es porque eh, mis virtudes sean suficientes O mis méritos los apropiados para recibir este don Es mi disposición del corazón así como está No acabado pero en un camino constante de conversión La iglesia ha sido mi madre En ella he crecido Y por ello quiero servir Servir a ustedes queridos hermanos pidan por mis pecados, mis limitaciones mis imperfecciones no falta a veces flotan algunos miedos y, y en ello eh, la palabra ha venido a mí estos días y por ello quiero terminar este podcast eh, si bien haciendo referencia primero al texto de Mateo me, me miró con misericordia y me llamó también este segundo texto de San Pablo en la carta a los Corintios en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 cuando San Pablo le pide a Dios con tanta insistencia que le quite un aguijón que lleva clavado en la carne él experimenta una flaqueza sin embargo ¿qué le dice Dios te basta mi gracia yo creo que también a ti como a mí respecto a cada camino vocacional la gracia de Dios nos basta Sí, Pablo sintió un aguijón en su carne, pero fue ahí en lo incomprensible, en sus luchas consigo mismo, en la frustración incluso por no desaparecer su problema. Fue ahí donde se encontró con Dios. Fue en su debilidad donde halló su fuerza. Esto aplica para mí y también para ti. En nuestra debilidad hemos de encontrar la fuerza de Dios. Por eso, queridos hermanos, Sepamos que sí, la vida tiene sus complicaciones y es probable que lo experimentemos. Tal vez hay cosas que no nos gustan de nosotros, que quisiéramos cambiar, que quisiéramos echar fuera. No sé cuál sea tu debilidad, pero lo que hoy quiero decirte es que Dios te ama y te encuentra ahí para darte fuerza. Que su gracia te basta. Por eso confiemos en Él totalmente. Abandonémonos a Él por completo. De verdad que no hay mayor paz y descanso que sobre el pecho de Jesús. Ahí es donde experimentamos que solo su gracia nos basta, solo su gracia, solo Dios nos es suficiente para continuar en el camino. Si, tienes, si tú sientes en tu carne, en tu historia, una herida, este aguijón, no tengas miedo de mostrarlo a Jesús y pedir su fuerza. Ahora con esta cita, bueno. Yo te comparto que la vida de San Pablo me ha iluminado mucho. Y es un ruego que le pido a Dios, tener este celo por la misión, por llevarlo a los demás. Y siempre en medio de las debilidades, de los combates, de las persecuciones, seguir adelante. De Pablo le aprendo tanto también el proceso de conversión. Pero una conversión que solo es posible cuando hay un encuentro real y profundo. Solo la luz que le dejó ciego, solo la voz que le llamó por su propio nombre, le hizo a Pablo conectar consigo mismo, como digo en el eslogan, conecta tu vida al corazón. Yo creo que eso hizo Pablo, conectó su vida al corazón y entonces de ser perseguidor de cristianos se hizo apóstol de los gentiles. Estos cambios radicales existen en la vida, son posibles cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor la gracia de Dios lo ha hecho toda mi vida y por eso me alegro y ojalá te alegres también conmigo ante esta próxima ordenación el Señor ha estado con nosotros nos ha mostrado tantas veces y con ta tantos signos sus regalos, su presencia y su permanencia con nosotros de modo que el Espíritu Santo que se nos es dado y el envío al que vamos significan salvación no solo para nosotros sino también para los demás por eso ahora lleno de esperanza yo vuelvo a susurrar un sí ora por mí, ora por este sí porque no hay verdad más honda en mi vida que el querer consagrarme a Dios yo sé que nací para predicar su palabra, para experimentar y compartir esta fe que me ha sido dada como un don de manera espontánea y alegre. Yo sé que el Señor me llama a alimentarme de la Eucaristía y ahora a llevarla a, a los demás, a los hermanos también, a los demás. Yo creo que la Iglesia afronta muchos desafíos, muchos retos, como el transmitir con novedad y creatividad el mensaje del Evangelio. Y hemos de crear comunidad, fortalecer la sinodalidad. Hemos de acompañarnos, sostenernos en estos proyectos que conduzcan a Dios. Por eso también, si a ti te conocí en algún proyecto, en radio, en alfa, en algún apostolado, en alguna visita pastoral, desde difundiendo la revista en los semáforos, en las casas, en el visiteo, si te conocí tal vez en un retiro, en algún concierto, recuerdo el, el concierto de cuando estaba en año de servicio, que llevaba este mismo lema que ahora tiene la invitación, me miró con misericordia y me llamó tiempos aquellos, ¿verdad?, de bailar con, con tanta alegría, hace falta un, una coreografía más, Dios, Dios mediante, a ver, a ver cómo, cuándo se presta el poder experimentar o, o reunirnos, no sé si física o virtualmente, para escuchar a Dios a través de una jornada de temas, de charlas, de alabanza, de música, de oración y del baile, que no puede faltar y que sabes que tanto me gusta. Bueno, pues... Con toda la emoción, yo no sé si se me entendió algo de este episodio, pero estoy muy agradecido con Dios, muy agradecido. Y agradecido también contigo, con la iglesia, con los nervios de punta, pues imagínate unos días de la ordenación. Eh, que Dios haga maravillas con nosotros, que Él se muestre. Recibir un sacramento es Abrir el corazón para un proyecto de felicidad. Quien se casa, busca la felicidad. Quien se bautiza, está llamado a un proyecto de felicidad como hijo de Dios. Ante este sacramento del orden, quiero vivir en la felicidad. Y claro, vendrán los problemas, los obstáculos. Ayúdame a levantarme. Ora por mí. Corrígeme con toda la caridad y fraternidad. Si es que miras en mí algo que puede mejorar, de verdad, con toda humildad, házmelo saber y ayúdame a, a estar en el camino de Dios, a dar la buena batalla de la fe, a confiar cada vez más y a tener esta esperanza firme de este camino que, que tiene una sola dirección y una sola meta, el Cielo. Tú también, ánimo con tu vocación, con tus proyectos, con tu vida. Espero pronto poder darte la bendición de Dios. Por ahora, te invito a que hagas esto conmigo. A que ores, a que cierres los ojos, abras el corazón y también le digas sí al proyecto de Dios. Por ahora, conecta la vida al corazón. Hasta la próxima.